Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Vi har haft en superkall vecka. Alltså varenda morgon så har det varit ner mot minus 20 grader. Och det är så fruktansvärt kallt att sätta sig i bilen då. Jag vet inte hur det är med er men, och ni har säkert hört det här förut. Men jag säger det en gång till för att det är så himla kul. Att vi på Facebook har en sida som heter Norrlands Päron. Och där kan vi prata om just sådana här saker. Typ inför vabbtider, vad kan man tänka på då? Hur ska man klä barnen när man sätter dem i bilen? Hur kan man hålla dem varm? För att för oss har det inte spelat någon roll att vi har motorvärmen i bilen är ändå kall. Så om du inte redan följer den sina så hoppa in och gilla den så att du inte missar alla spännande diskussioner vi har där. Sen vill jag säga tack till er, ett jättestort tack till er som betygsätter eller recenserar podden. Jag kollar fortfarande på vart enda betyg jag får av er och varenda recension och vad ni skriver till mig i meddelanden. Jag försöker svara på allt jag bara kan för att det är verkligen min belöning med podden att få prata med så mycket härliga människor och så härliga föräldrar. Har ni inte recenserat eller betygsatt podden så skulle jag bli jätte- Jätteglad om ni gör det. Ni kan göra det nu när ni lyssnar på podden. Det tar seriöst två sekunder och så är det klart. Och jag hoppas att ni gillar podden. Och skulle det vara någonting ni inte gillar med podden så vill jag jättegärna höra det också. För jag vill få till den här podden så bra som det bara går. För att fler föräldrar ska kunna få känna lite stöd. Hitta någon som tänker lite likadant. Eller bara få en förståelse för hur andra faktiskt har det i föräldralivet. Men nu ska vi hoppa in på veckans avsnitt. Och den här veckan ska jag träffa Hanna Öman. Och Hanna födde sin dotter Selma för sju år sedan. Och fick i samband med det en svinkeruptur. Alltså en förlossningsskada. Hanna kommer berätta hur den här skadan uppstod och vad det har betytt för henne sen. För så här sju år senare så har Hanna genomgått över 30 operationer och lever idag med en stomipåse. Men trots att det här känns som ett ganska tungt ämne så lovar jag att det är ett riktigt härligt avsnitt med mycket skratt och tårar. Så vi sätter igång avsnitt nummer 30 av Norrlands Päron med Hanna. Hej Hanna! Hej! Välkommen till Östersund! Tack så mycket! Du bor ju absolut inte i Östersund. Nej, inte det. Var bor du? Jag bor i Älvsbyn i Norrbotten. 
Vi var ju där på vår lilla poddtrip. Ni var ju det. Ja. Träffade du någon, någon där? Ja, Lisa, Lisa träffade jag som pratade om när hon fick bröstcancer. Ja, mm. henne har jag också träffat ja. några gånger. Fantastisk. Ja. Och det var så många som sa det då att gud vad härlig dialekt att lyssna på. Så de kommer gilla det här avsnittet. <laughs> tror du det? Ja. Det tror jag. Men jag har faktiskt fått höra att jag inte har, att jag har en lite underlig dialekt för att vara därifrån. Så vi får väl se. Uh-huh. Jag tycker det är jättefin dialekt. Mm. Ja, tack. Detsamma. <laughs> vad gör du i Östersund? Jag är här på skotertävling Arctic Cat Cup. Europas största skotertävling. Här är på maken. Och i husbilen, eller jag las, vad, vad säger man? Ja, det är typ en hemmabyggd husbil. En hem- racebuss. Ja. Vilka är det som är där och väntar på dig nu? Det är Adam, maken då, och vår dotter Selma. Hur gammal är Selma? Selma är sju, fyllde ja. i slutet av november. Innan vi börjar det här avsnittet, mm. tycker, du, tycker du att man ska lyssna på det här avsnittet om man är gravid? Um, oj, bra fråga. Det måste man nog avgöra själv. Hade du önskat att du visste om det här innan? Jag hade nog önskat det, för jag visste inte att det här kunde hända. Nej. Jag tror att man är olika som person och jag tror inte att det är alla som kanske vill veta. Så det får man nog avgöra själv. Men känner man att man vågar höra och att man vill vara informerad, då tycker jag absolut att man ska lyssna. Jag tänkte att vi ska backa tillbaka lite igen ja. till när du var gravid med Selma. Mm. Var det planerat? Nej, det var inte planerat och jag åt faktiskt Seracet minipiller. Ah, minipiller. Och började få ömma bröst och byxorna blev snäva och jag tänkte men var 17. Så det var en olycka. <laughs> en bra olycka. En bra, den bästa olyckan. <laughs> ja. Mm. Var du nervös under, när du var gravid? Var du nervös inför förlossningen? Eh, nej, men däremot, jag har alltid varit sån att jag gillar att, att läsa på. Mm. Så jag läste ju en massa böcker, eller jag läste framförallt en bok eh, om och om igen flera gånger. Jag tror att jag kanske läste den fem eller sex gånger. Vilken bok var det? Eh, det var den här Föda utan rädsla. Mm. Var det. Och den läste jag så jag tror nästan att jag kunde den utan till. Och jag läste den tyst och jag hade högläsning för Adam. Och ja, flera varv läste jag den. Så jag kände mig jättepeppad och sugen på förlossningen faktiskt. Så jag var aldrig, jag läste däremot aldrig på om komplikationer. Nej. För jag tänkte så här att det hände ju inte mig. Det kanske händer andra men det hände ju inte mig. När du läste Att föda utan boken mm. och när du läste på, mm. hade du några så här, det här, värsta, det här är det värsta scenariot, det här är det jag tycker skulle vara jobbigast på förlossningen? Ja, men att, eh, jag hade ju som förstått att man kan liksom gå sönder lite grann och behöva sy något stygn, det är ganska vanligt. Mm. Så det var väl det, liksom att, att eh, rädslan för att spricka fanns ju där, fast jag hade aldrig i min vildaste fantasi ens kunna tro att man kunde spricka så antarmen skulle gå sönder och jag mm. hade aldrig läst om det och jag hade inte hört ordet svinkteruptur heller så min rädsla den var väl typ behöver jag se ett stygn eller tre stygn mm. <laughs> typ eller delade magmuskler också och sådär hade jag hört om men annars hade jag som ingen rädsla men jag hade ju å andra sidan aldrig läst om en komplikation eller hört någon som hade någon typ av komplikation heller Kan du berätta om förlossningen, hur startade mm. den? Den startade, det var, Selma var beräknad den 20 november. Och den 18 november på kvällen började jag känna verkar. Men det var så här ganska lätta verkar och en kvart 20 minuter emellan. Sen hade jag de verkarna hela natten från 
den 18 då till 19. Så fortsatte det så hela dagen den 19. Så på kvällen den 19 åkte vi in bara för att jag skulle få en sån här sovdos. Mm. Och då sa de att ja men du vet det här det kan hålla på i en vecka innan det är dags. Så att jag var som inställd på att ja vi åker dit jag får sova och sen, sen är det bra med det. Verkarbetet stannade ju av men jag fick inte sova utan jag började kräkas och sen spydde jag som en idiot hela natten där. Och på söndag morgon den 20 samma dag då som jag hade BF så vaknade jag av att det blev sjöblött i sängen. Och min första tanke det var att jag hade börjat blöda. Jag tänkte inte ens att vattnet hade gått. Och det var så här, jag har hört flera historier om när vattnet går och vissa tycker att det knappt märks. Men för mig var det som att en ballong liksom fluff och hela sängen var sjöblött. Så... Jag gick på toa och Adam ringde personalen och så kom slemproppen ut också. Samtidigt som jag då kräks som en idiot. Varför kräktes du? Var jag det liksom vet, en reaktion jag, på... Morfinet skulle ja. jag tro. Jag tror att jag började må illa av det. För du var inte magsjuk? Nej, jag var Nej. inte magsjuk. Utan det, var liksom, det kändes precis som graviditetsillamåendet som ja. jag hade haft i början av graviditeten. Och det är klart, när man kräks så flödar vattnet ännu mer. Ja, precis. <laughs> så, man tar i liksom. Jo, ja. precis. Och jag kommer ihåg, jag stod där inne i badrummet, för vi hade ett eget badrum i rummet som vi låg i. Naken och försökte duscha och kräktes samtidigt i toalettstolen och så bara pumpade ut vatten. Då kommer jag ihåg att jag tänkte jag vill att mamma ska vara här. Ja. <laughs> Det kändes typ men som när man var liten och ja, var men eller hur? Det kom in någon sköterska också så där och hjälpte mig. Och jag kommer ihåg hur obekväm jag kände mig att stå liksom naken där, kräkas. Och det, det kändes som att det kom saker från alla kroppshål ungefär. Men efter jag hade duschat så fick vi gå till förlossningen. För då sa de ju att nu i och med att vattnet har gått också så, så får ni ju inte åka hem utan nu blir du kvar här när du har verkar också. För då hade verkarbetet kommit igång. Mm. Men det var fortfarande så här 15 minuter mellan verkarna och de var inte jättekraftiga heller. Så jag trodde ju att det här kommer ta två dagar till. <laughs> men, men vi kom till förlossningen och jag fick bada lite grann och sådär. Sen hände det ingenting. Jag, jag tror att vattnet gick vid sex på morgonen. Och vid tio hade det fortfarande liksom inte hänt något. Jag tror att jag var öppen typ tre centimeter. Om jag nu kommer ihåg rätt men det, det är ju några år sedan det här. Sen händer det inte så mycket utan jag har de här verkarna som kommer var tionde, femtonde minut och de är inte jättekraftiga men till slut så får jag i alla fall epidural för jag hade, mina verkar kändes mest i ryggen och det har jag också förstått kan vara olika från person till person men det kändes som att min rygg skulle gå av så då fick jag epiduralen och då släppte ju det där. Men det hände fortfarande ingenting riktigt och vid tio i tolv på dagen så var en barnmorska då som tittade hur mycket öppen jag var. Och jag tror att jag var typ, kan jag vara i 6 cm öppen kanske. Och hon sa att jag går på lunch nu. Och, ja men ni kan liksom chilla här och ta det lugnt. Och så ringer ni på en klocka om det är någonting. Men det, kommer, det blir nog inga barn här på ett tag. Och eh, Selma är då född eh, sex minuter över tolv. Så att det sa liksom bara swish. Oj. Så det gick ju jättefort när det då väl drog igång. När hon hade gått på lunch så gick det väl bara egentligen några minuter. Så kände jag att jag blev bajsnödig. Det kändes som att jag skulle bajsa ner mig. Och jag hade hört av en bekant att 
när du känner att du ska skita på dig, då ska du föda barn. Så jag sa till Adam, ah, det känns som om jag ska bajsa ner mig, hon är på väg. Eller hon, vi visste ju inte då att det var en hon, men <laughs> barnet är på väg. Och han bara, nej men, alltså, hon sa ju just att det är lugnt. Jag bara, ja men ring på klockan för ungen kommer. Så han ringde på klockan och de kom. Och jag, jag, hon kom ut på tredje krystverken. Så det var ju liksom precis personalen han ju komma in i rummet och de han var med i alla krystverkar. Mm. Men, Men du började krysta där på en gång då? Jo, precis. Ja. Och, och ja, tidsmässigt så har jag ingen uppfattning. Jag har ju journalen och allting hemma så jag kan, kan ju gå tillbaka och kika. Men, men det var inte många minuter så var hon ute. Och liksom från att en kvart innan, 20 minuter innan han var öppen bara några centimeter till att, att hon var ute. Så det gick otroligt fort och de använde inget perinalskydd eller sådär på mig heller så att jag sprack ju ganska illa. Hur var det när de, när, när de då hade sagt till dig att säga, men det är ganska länge kvar mm. jag går på lunch och sen får du den här känslan. Var du rädd då? Alltså förstod du så här: okej okay, det här kanske inte är så bra att jag ska krysta nu eller var det mer så här: nej men nu kommer hon Nej det var mer så här, ja, typ att jag kommer inte behöva kämpa så länge ja, men precis. det som. Ja. Att det kommer nog gå ganska fort. Men, men samtidigt så hade jag nog räknat med att krystverkarna skulle ta betydligt längre tid än vad de gjorde. När jag fick första krystverken så hade jag aldrig kunnat tro att hon skulle vara ute strax därefter. Så det, det Nej, var ändå... Jag tror min krystfas höll på typ nästan 40 minuter tror jag. Mm. 30-40 och sånt där. Mm. Jo, alltså när, när barnmorskan kom in i rummet igen... När hon då just hade gått på lunch. Nio minuter senare är ju ungen ute. Mm. Så att det, det gick så fort så att jag hann aldrig riktigt... Alltså jag hann inte riktigt fatta vad som hände tror jag. Utan Nej. det sa bara swish och så hade jag henne på bröstet. Mm. Hur reagerade barnmorskan när hon kom in i rummet? Alltså, mm. ja, men hon, och jag, jag sa ju då att jag bajs nu, jag vill bajsa och då ska jag tydligen föda barn. Och hon liksom, nej, nej. Hon tuggar ju nästan fortfarande på maten när hon kom in. Mm. Nej, men det är länge kvar. Ja, men jag kikar i alla fall. Och så bara, oj, ja men du, nu, nu blir det barn här. Så hon hade nog absolut inte förväntat sig när hon kom in att det verkligen var så, utan hon tänkte säkert. Nu är det här min egen fördom. Mm. Men jag tror att hon tänkte när hon kom in att ja, men första gångs föderska hon överreagerar ja, typ. Ja. Så, men, men barnmorskan jag hade det var, jag tyckte jättebra om henne och vi kom bra överens och sådär ja. så att när hon bara såg att jag verkligen skulle föda så, så blev det ju full aktivitet i rummet. Ja, men höll hon sig lugn? Eller jo hon, hon höll sig lugn ja. och jag var lugn alltså jag hade aldrig någon panikkänsla utan det var en, en, en bra förlossning så och efteråt också så kändes det jättebra och jag hade den där wow, alltså den här känslan som man har efter att man har fött barn typ att jag kan bestiga vilket berg som helst i hela världen att ja. man får en sån endorfin kick Ja, så det hade jag också och jag visste ju inte då att underlivet var trasigt När började du misstänka eller när fick du reda på att, det, att ja. du hade spruckit Hon sa ju det ganska fort att jag hade spruckit eh, ingenting om hur mycket eller ingen, inget namn svingte upp tur heller utan det var bara så att de sa att jag hade spruckit och att det skulle ta ganska lång tid att sy. Men att jag inte skulle behöva åka på operation utan att jag skulle få stanna i rummet med mitt barn och med Adam. Då. Och att det skulle komma en läkare som skulle sy mig i rummet. 
Och att jag hade jättetur för det var en jättebra läkare då som skulle komma. Och den delen, alltså själva det här när de ska sy ihop mig, den är ju, den, det är ju min skräckhistoria. Inte förlossningen, den var ju superhäftig och jag önskar att jag hade kunnat få göra om det igen. Men, men just det där, liksom, jag fick lustgas under tiden de sydde och det var alltså inte kul. Och det tog ju mm. ganska lång tid för jag hade ju då spruckit till en tarmen och så upp i tarmen. Mm. Så det var ju inget arbete som gick jättefort utan hon höll ju på ganska länge. Vet du nu hur många sting de sitter? Nej, Nej, det vet jag inte. Och jag har inget, det står inte antalet stygn i journalen heller. Nej. Men det är ju, tittar man med en spegel så är det ju hela mellangården. Ja ah, okej, okay. du, du har sett det liksom? Jo, jajamän. Aha, det syns. Det syns. Är det syns ju. Mm. Okej. Okay. Men jag tror inte att det syns så tydligt att jag kan räkna hur många stygn det har nej. varit. Men, men <laughs> det syns ju, det går ett där. Men sprack du liksom uppåt, inåt också? Jo precis, jag sprack ah. nu. Kommer jag inte faktiskt ihåg hur många centimeter upp i en tarmen. Men det var ju typ fem centimeter eller något sånt upp in i själva en tarmen. För jag fick ju också sy eh, min cervix. Ja. Fick ett stygn. Mm. Alltså det är väl livmoderhalstappen? Hals. Ja, typ. Ja, något sånt. Något sånt. Och jag, alltså jag håller med dig, det var värre. Ja. När de sydde mig så sa jag att Hampus tar fram kameran och filmar det här. För mm. det här ska jag inte göra om. Nej. Och det hade jag inte sagt en gång Nej. under förlossningen. Men det Nej. var just det. Syr, för jag fick också bara lustgas. Mm. Och det gjorde ju... Jag kan inte ens förklara hur ont det Nej. gjorde. Nej. Nej, och det jag tyckte också... Nu är det kanske dumt att säga så, men... Jag tyckte att smärtan under förlossningen den var ingenting i jämförelse med smärtan som jag hade efteråt när de då sydde ihop mig. Mm. Så det var... Nej, det var inte kul. Och sen fick jag ju information att jag hade fått något som kallades för svinkteruptur. Men... För någon som aldrig har hört det ordet tidigare så var det ju som bara, ja, ja. Hur farligt kan det vara? De sydde mig i sängen. Precis, du vet inte opererad. Nej, Nej, precis. Då kan det inte vara så hemskt. Och sen dagen efter så kom det en barnmorska, inte samma som jag hade på förlossningen, utan en annan kvinna. Och eh, lämnade över ett litet häfte om då stod det, du har fått en svinkterskada. Vilket innebär att du har fått en skada på en tarmens slutmuskel. Och sen så stod det att jag skulle dricka mycket vatten, att jag skulle äta fiberrik kost, äta alvedon mot smärta och att jag skulle kunna uppleva problem att hålla avföring och gaser första fyra till sex veckorna. Så när jag hade läst den broschyren då tänkte jag, men det här det är ju piece of cake. Hur svårt kan det vara? Hur det farligt kan det vara? Det är så farligt. Nej. Håller ut i sex veckor så är det Ja men klart. alltså fyra till sex veckor av en livstid var det. Ja. Ingenting. Så jag brydde mig aldrig om att ta reda på mer. Utan Nej. jag kände mig ganska nöjd och glad för ja, men, det hade ju gått så bra tyckte ju jag. Sen också så stod det att jag skulle kontakta Mödravården på det sjukhuset och där jag födde för en efterkontroll där de kollade knipfunktionen. Så jag var ju dit, kan det vara fyra veckor kanske efter förlossningen och kollade knipet. Både då, de kollade ju med ett finger i händtarmen och ett finger i slidan. Men det var den enda undersökningen som jag då fick göra efteråt. Och hur, hur var domen då? Om man säger så? Jag hade ju inte speciellt bra knip. Men Nej. det hade jag inte räknat med heller, tror jag. Utan det var ju med så här att ja, men jag ska hem och knipträna. 
Och det var ju vad de sa där också. Ja. Men där skulle de ju ha undersökt mig med ett ultraljud. Ett annat ultraljud. Eller det skulle de ju egentligen ha gjort redan efter förlossningen. Men eftersom de inte gjorde det så borde de ha gjort det på det här besöket jag då var på. Men det mm. gjorde de inte heller. Och med ett finger kan man ju inte se hur den tarmen ser ut. Och jag som då dessutom hade spruckit upp i tarmen. Så det var väl kanske det största misstaget som begicks. Plus att informationen var ju alldeles för dålig. Hur var de här fyra till sex veckorna? Ja men jag tror alla som har blivit sydda, det skaver lite grann och det var... Men jag tror ändå att jag tog det ganska bra för det var ju liksom så här, ja men fyra till sex veckor sen är det här över. Så nu, det, det gjorde lite ont att sitta och jag satt på någon kudde och det var liksom så där gjorde det lite ont när man var på toaletten. Men ja, jag knapar Alvedon och sen var det egentligen inte så mycket mer utan... Men jag tror också, jag har alltid varit som personen som där som inte... Alltså jag brukar försöka se framåt så jag hade nog den där gränsen att det går några veckor och sen kommer det här vara jättebra igen. När började du inse att det är inte bra? Ja... Det var här, i Östersund, Partycat Cup Nej, 2012. Ja, jag började ju då få ont i min skärt. I mellandagarna var det egentligen, mellan jul och nyår 2011, så ungefär en månad efter Selma hade kommit. När det skulle sluta göra ont egentligen, fyra till sex veckor efter. Men jag började få ont i skärten. Och när vi var här i början av januari, ungefär som nu då, så upplevde jag att det började göra mer ont att sitta och det var ja, men det började bli mer besvärligt när jag hade räknat med att nu ska det börja gå åt andra hållet och börja bli bättre och bättre. När vi, hade, när vi kom hem från Östersund så ringde jag till min vårdcentral och liksom berättade att jag hade fött barn och att jag hade fått något som kallades för Ja, du vet, den här svinksen som finns i Egypten, det hette någonting liknande <laughs> den. Men ja, ja svinkter upp tur. Ja, just det så var det. Så jag kommer ju inte ens ihåg namnet på min mm. egen skada. Och så, ja, så då sa jag bara till vårdcentralen att jag har, nu har jag börjat få ont i skärten. Men då var det ju så här att under min graviditet så hade jag invändiga hemorroider. Så när de läste i journalen och såg det. Så gissar jag att man kanske tog för givet att det var de här invändiga hemorroiderna som hade kommit tillbaka. Och det tog jag som, ja ja men då var det väl så. Så att jag fick aldrig någon undersökning då heller. Utan jag godtog ju det där själv att de här invändiga hemorroiderna är tillbaka. Så jag fick utskrivet ett recept på lagda suppar mot invändiga hemorroider. Som jag hämtade ut och de är ju smärtstillande. Så första tiden så hjälpte ju dem jättebra. Jag tog, nu kommer jag inte ihåg, men jag tror att det var så att man skulle ta, kunde ta två per dag eller två per dygn. Och det gjorde jag. Och i början, första dagarna så funkar det bra. Efter, ja när jag hade liksom tagit första kuren och receptet var slut så hade ju smärtan ökat ännu mer. Så då ringde jag igen till vårdcentralen och liksom sa att jag, ja men berättat, jag hade fått dem där och att jag upplever att smärtan bara ökar och nu har jag slut på de här. Och då fick jag bara ett nytt recept igen, ingen undersökning, ingenting. Och man tänker ju så här, ja men jag är inte vårdutbildad, jag är inte vårdpersonal. Så de har ju rätt. Jag ifrågasatte aldrig och det ångrar jag ju idag. Så då fick jag fler suppar och jag började missbruka de där som man skulle ta två per dag. Så var jag uppe i fyra per dag, fem per dag. Och 
till slut så var, så var det liksom, jag hade så ont att jag kunde inte sitta. Jag kunde knappt gå. Jag haltade när jag gick. Och jag har alltid älskat att vara ute och promenera. Och jag ville ju ut och gå med Selma också. Så jag tvingar ju mig själv att försöka ta mig ut på någon promenad. För promenader gör ju gott. Så det kanske blir bättre. Men det blev det ju inte. Så någon gång så fick jag liksom... Hade börjat gå men jag insåg att det här går inte. Så jag fick skjuts hem. Och, ja men, nej. Det Usch. var inte bra. Och jag borde ju själv ha åkt in akut. Men då tänkte jag så här att ja, men om vårdcentralen inte tycker att det liksom är besvärligare än att några suppar ska hjälpa. Varför ska jag åka in till akuten och ta tid från någon som verkligen behöver den tiden? Dumt. Mm. Det ska man inte göra utan man ska åka in. Ja, så till slut så sa min mamma att Hanna, invändiga hemorroider går att operera. Nej, det var farmor förresten som sa det. Invändiga hemorroider går att operera. Har du så här dåligt, då är det ju självklart att du ska opereras. Så jag ringde tillbaka till vårdcentralen och sa att nu har jag fått veta att man kan operera de här, de här jäklarna. Så nu ska de bort för jag ska inte ha det så här. Alltså jag kan inte leva. Det går inte. Jag kan knappt gå. Jag kan inte ta hand om mitt barn själv. Och kvinnan som jag pratade med då kommer jag aldrig att glömma för hon var en sån där som jag i efterhand hade velat ge en fet högerkrok. För det var... Ja men lilla gumman inte ska ju du tro att du kan ringa till mig och berätta att du ska opereras utan oj 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 det där det måste ju utredas först och ja nej det var som ingen idé och jag fick aldrig heller liksom nej men ring till dit ring till det där stället så kan de hjälpa det utan det var mer en liten klapp på huvudet och en fnissade åt mig ungefär att haha inte ska du väl tro att du ska opereras för det det är bara bita ihop. Och det är nog kanske den enda vårdkontakten som jag har haft som jag känner att den personen borde ha ett annat jobb. <laughs> så när jag la på då, så då brast det ju för mig. Liksom, ska jag ha det så här för alltid bara för att jag har några invändiga hemorroider som ska ställa till livet så här? Sen sa min mamma att det kan inte vara invändiga hemorroider. För du kan inte bli så här dålig av det. Så då ringde jag faktiskt till min barnmorska som jag hade under tiden när jag var gravid. Och liksom berätta för henne hur jag hade det och att jag knappt kunde gå och hur ont det gjorde. Och hon sa direkt att det där måste kollas upp. Är det ingen som har undersökt dig? Nej. Så hon sa bara liksom att jag, jag ringer upp dig på tio minuter. Och då till saken hör jag att jag hade haft många, många kontakter med min vårdcentral innan. Men det var aldrig någon som, som tyckte ens att det var värt att kollas upp. Du fick inte vara in en enda nej, gång? Också. Nej, jag var inte in en enda gång. Jag var in och kollade knipet. Men den här smärtan kom ju efter det. Och, och jag vände mig till vårdcentralen. Det skulle jag kanske inte ha gjort. Men det har jag ju lärt mig den hårda vägen. Så det går några minuter och sen ringer upp en kvinna. Inte nu då min barnmorska men en, en, en sjuksköterska från vårdcentralen. Som sa att... Hon hade pratat med min barnmorska och att jag självklart skulle komma in till dem. Så hon hade fixat en short tid. Så hon sa om du kan vara här klockan fyra så får du träffa läkaren så fort det finns tid. Så jag åkte dit men ja, men en short tid. Klockan blev 20 över fem och de stängde ju fem. Så jag hade tänkt att ja, jag får kanske komma tillbaka imorgon. Men 20 över fem så kommer den herre naturligtvis och hämtar mig. Eh, bryter på typ tyska eller danska eller något sånt där som var lite, lite svårt att förstå. Och jag har bara tänka nej, varför kunde det inte få vara en kvinna? Mm. Men det var ju då en 
kar och han tog in mig på rummet och frågade då vad det var och jag berättade att jag hade ont i skärten och bara det var ju jättejobbigt för det kändes så personligt och privat och han undersökte mig med ett finger upp i, i rumpan och kände liksom på skinken och sådär och så sa han att du vi måste göra ett annat ultraljud och jag Uh, what? Nej. Och då kände du? jag så här, nej, nu, uh, nu, nu, nu lägger jag benen på ryggen och så springer jag hem för det här vill inte jag vara med om. Mm. Men ja, jag tänkte att jag måste väl, jag har inget val. Så han hämtade en sköterska så det var med en kvinna också. Kändes det bättre då? Eh, nej, nej, faktiskt inte. Det kändes jättejobbigt. Mm. Och eh, vi gick till ett gynrum, så upp i en gynstol, ja men du vet... Benen i högläge och, och han ska liksom, att ligga i en gynstol och någon undersöker fiffin, ja men det är man ju van vid som kvinna. Men att någon ska in och tafsa i min skärt alltså på något sätt så för mig i alla fall så känns baken mer personlig mm. på något vis, just för såna där, i sådana där tillfällen. Mm. Nej, så det, det var jättejobbigt och... Eh, han började den här undersökningen och grejen var ju den som jag sa, det här med att man kunde uppleva problem med att hålla gaser och avföring. Ja. Jag hade ju jätteproblem med att hålla gaser så min enda tanke när jag låg där och han höll på med den här, det är som en pinne, jag vet inte om du har sett dem men, men som de då för upp i, i skithålet i ja. handtarmen. Min enda tanke det var så här, Hanna, snälla, snälla gud, fis inte på läkaren när han drar ut ultraljudspinnen. <laughs> Snälla släpp inte en bra kvis på doktorn. Och alltså jag, jag var så fokuserad på att jag kommer att släppa en bra prutt på den här gubben. Och i hans ansikte, för de är ju liksom där med... Så jag, jag, alltså jag tänkte så mycket på det. Så jag, 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 och på ett sätt var ju det bra, för jag glömde som bort den här jobbiga situationen som var ja. där för att det var så jobbigt att jag var så rädd att han skulle få mina gaser i, i ögonen typ. Men, men han tog ut den där pinnen och det kom inga gaser. Så det var liksom... Men då sa han att han hade hittat tre varbölder i min högra skinka. Abscesser kallas det. Och så sa han, åk hem, packa en väska och så åker du till akuten på Sunderbyn. Jag kommer att ringa till dem och säga att du är på väg. Men du behöver inte åka ambulans utan du kan åka hem. Men du måste åka på en gång. Ja, som klockan var ju kanske sex då. Så jag liksom, ja men kan jag inte liksom sova hemma och så åka jag imorgon bitti? Nej, du åker nu. Så jag åkte hem, jag packade väskan och tänkte jag att ja, jag kanske blir kvar där. Eftersom varför ska jag annars ha en väska med mig? Men han var som, ja men han bröt ju som sagt och pratade inte jättebra svenska. Så att jag kände att jag åker hem och packar väskan och så får jag väl veta sen vad som väntar. Så jag åker hem, kommer hem säger till Adam att ja, jag ska till Sunderbyn. Jag behövde då inte åka ambulans men vi ska packa väskan. Så vi, jag kastade ner lite grejer i en väska och tog typ skötväskan och så åkte vi då alla tre. Kommer till Sunderbyn och där står ju de och väntar i princip på mig. Jag fick träffa en tillläkare, en kar igen som undersökte mig med då fingrarna bara. Och så säger han att ja, vi ska skriva in dig du kommer att läggas in på den här avdelningen och en sköterska ska informera dig om hur du duschar för operation och vi kommer att operera dig liksom så fort det bara går. Jag bara vänta nu, stopp, vad va, va då? Operera, vad händer? Ja. Och då var det då de här abscesserna, bölderna som jag hade. 
i skinkan som skulle opereras. Men sen, alltså jag, allt gick ju så fort. Jag kom in på Sunderbyn kvart i sju och kvart i nio låg jag på operationsbordet. Och då har man hunnit deskutan duscha. Jag hann träffa narkosläkare och ha narkossamtal och sådär. Så att, alltså, jag fattade aldrig riktigt vad som hände så hade det redan hänt. Ja. Var du rädd? Jag hann aldrig bli rädd. Det, var, det enda jag hann tänka var väl liksom vad i hela friden är det som händer. Och det, det som också var, det var så här att när jag var inne på den här undersökningen innan han då sa att jag skulle opereras så sa han också att är det din make och ditt barn som sitter och väntar i väntrummet? Ja, och då Selma var ju någon månad gammal då och jag ammade ju henne. Vi hade aldrig provat flaskan. Och då sa han att de kommer tyvärr inte att kunna vara kvar för du får inget eget rum utan du kommer ligga på sal så de kommer att måste åka hem. Och det, alltså det var nästan, det var ju det värsta, det var det enda jag tänkte på. Så jag hade aldrig liksom fattat att jag skulle opereras och vad som hände. Utan det var det här att fasen, de får inte vara kvar. Mm. Och att se dem gå därifrån, ja men du vet Adam med babyskyddet över armen och kommer mitt barn kunna äta? Ja men precis om ni inte ens hade provat flaskan, Nej. herregud. Så, och, och det var liksom så här, ja men... Alla andra får själva bestämma när de vill lämna bort sitt barn första gången. Och jag hade aldrig gjort det. Nu är vi alla olika. Men jag hade aldrig lämnat bort henne då om jag inte hade varit tvungen. Nu var hon med sin pappa så jag kan ju ändå inte säga att jag lämnade bort henne. Men, men det var ju jag som ammade och det var ju jag som liksom stod för den största tryggheten. Mm. Så det, det, var, alltså det, var, det var det absolut jobbigaste den kvällen. Så jag tror att mina tankar, de var ju bara hos Adam och Selma. Jag tror det var därför jag aldrig han oroa mig för vad som hände mig. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365 day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. När du vaknade upp från operationen, mm. hur var det då? Vad hände då? Jag vaknade ju då upp av att jag var alldeles blöt. För när man opererar så får man ju inte ha någon BH eller något sånt. Och jag som ammade, 
Alltså det var helt sjukt när jag vaknade för jag var ju sjöbröt i min egen mjölk. Ja. Det bara rann ju bröstmjölk. Så. Och så opererade då i underlivet och de hade skurit ganska mycket i min högra skinka. Så det var ju ingen mysig upplevelse att vakna till. Sen fick jag ju inte prata med läkare förrän på morgonen då dagen efter. Så det var ju några timmar där som var jättejobbiga. Och då så... Så det, den informationen som jag fick, det var att det var, de kan inte säga exakt hur det här då har gått till. Men vad man tror är att jag har ju då spruckit från vagina till, till anus och så upp en bit i armtarmen. Sen har de då sytt min mellangård och den har läkt fint. Så utvändigt så ser det ju jättebra ut men man ser ju inte upp i armtarmen. Det som mest roligt har hänt är att sprickan upp i armtarmen har läkt utom en liten del av den. Så det var kvar ett hål som var ungefär 5 mm i diameter som inte tog ihop. Och det som händer då i en tarm det är att det passerar tarmslem och det är avföring som då liksom passerar det här lilla lilla hålet. Och eftersom så trycks det på så att det, 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 det liksom kommer in lite avföring i det där lilla hålet och så blir det som en gång. Och eftersom jag ändå hade gått Selma född i november och det här var typ i början av februari strax före Alla hjärtans dag. Så hade jag ju gått med det här hålet i typ två och en halv månader. Du kan ju tänka hur mycket avföring som passerar i en tarm under två och en halv månader. Så det hade bildats en, en gång med en sån här den här gången hade minnat ut det för det, kom, det hade ju fyllt på med så mycket och så blir det avföring där och så bildas det var och ja. Så det hade blivit då en sån här böld. Från den bölden hade det bildats ytterligare en sån här gång till en till böld och från den gick det ytterligare en gång till en tredje varböld eller abscess som det kallas alltså, på medicinspråk. Så jag hade ju tre stora bölder i min högra skinka så det var ju därför jag hade så jäkla ont. Mm. Eh, och de, de, sitter, de satt ju som, liksom, så långt inuti så det är ju ingenting som syns liksom, utanpå på kroppen Nej. heller. Men det kändes ju och det var ju därför jag hade så ont och inte kunde sitta. Eh, och det här är eh, jätteäckligt, men jag ska berätta det i alla fall. Eh, då sa han så här, har du ätit en krämbulla någon gång? Jag vet inte om det finns krämbulla här, men jo, hon sa, jo. <laughs> Jag bara, ja, självklart. Han bara, ja, den största bölden. Bara, mm. Han bara, men om du tänker en riktigt välfylld krämbulla. Jag bara, ja. Han bara, ja, men ungefär så var din största böld. Oh, så jag har varenda Va? gång nu jag ser en krämbulle så är det så här, bara, oh. och, och, liksom, och den var ju alltså då i min kropp fylld med avföring och var. Och så då tänker jag så här, stackars jäkla kirurger när de öppnar upp mig och ska töm, tömma tre sådana här bölder. Nu var ju inte alla lika stora. Men, men alltså fy FN. Och då har man, jag har ju sett bild, alltså, du vet, filmer på Youtube när de tömmer sådana här. Har du tänker bara, det? Ja, fast alltså inte min egen då för den hoppas jag att det inte är filmat. Men alltså, vet du hur äckligt det är? Nej, Nej det är sjukt äckligt. Och då tänker jag så här, alltså stackars de som var tvungna att göra det här på mig. Oh. Så, så att, eh, det, var... det är faktiskt mer synd om dig tycker jag som hade Jo, men, men just då så var det bara alltså, fat... ja. Men märkte du snart, alltså, var du svullen? Eh, jag hade ju då ett hål Alltså, de här bölderna var ju för, Alltså, de, de satt ju ihop De hade ju liksom, de var ju ihopkopplade Så ah. de behövde ju bara skära upp ett hål Så kunde de tömma allt på samma ah. Så jag hade ett, en öppning Som de hade gjort På, om du tänker dig Mellangården, mellan 
vagina och anusöppningarna. Ja. Och så lite snett ut till höger, eh, som mitt emellan de två. Så hade jag ett hål som var kanske två centimeter långt och så jätte, jätte djupt. Alltså rakt upp då bara. De, de hade liksom bara skurit ett hål rakt in och så tömt ut allt genom ett, ett och samma hål. Och då sa de så här att ja men det kallas ju då för fistelgång det här. Och man kan få fistla lite överallt i kroppen och man kan få dem utan att ha fött barn. Karar kan få fistelgångar och fr- från en tarmen också och sådär. Eh, så, så de sa att ja men det är inte så ovanligt men, men i ditt fall är det ju då på grund av den här svinkterupturen. Eh, men man lämnar öppet, alltså de, de syr aldrig igen det här hålet som de ska upp för att tömma ut det. Därför att den här fisten de ska läka inifrån och ut för då är det störst chans att den inte kommer tillbaka. Så alltså veckorna hemma med det här gigantiska hålet. För nu snackar vi ju ett jättedjupt sår. Alltså sätter man sig ner eller böjer sig ner eller något så gläser ju som det därifrån. Eh, och det gjorde så in i bomben ont de där första veckorna. Men efter ett tag så ja, men det började det ju som ta ihop och det blev bättre och bättre. Och då trodde jag att ja, men nu är ju det här klart och betart. Nu är det här fixat, nu, nu är jag frisk typ snart. Men så var det ju inte. Utan då gick det ju, ja, vad kan det ha gått? Det gick väl några veckor då efter att det hade tagit ihop som de, de här började fyllas på igen. Och det förstod jag ju då när smärtan började öka igen. Vad tänkte du då? Nej men jag, jag, jag tror inte att jag tänkte så mycket mer än att ja men då gör vi väl om det här en gång till typ. Och ja, jag åkte in och de undersökte mig och sa liksom att jo men det, det är tillbaka. Så när jag vaknade efter nästa operation då hade de satt ett drainage. Alltså en tråd. Om du tänker dig en tvättlina typ. Mm. Fast lite tunnare än en tvättlina. Och så går den ett snurre då som du har. Som de drar in i tarmen Upp då till det här hålet. Och så genom alla de här gångarna och grottorna som jag brukar kalla bölderna. Och så gjorde de ett hål ungefär där de hade skurit upp mig tidigare då som mellan vagina och anus och så några centimeter utåt höger. Såg ut som ett borrhål typ som att någon hade tagit en liten borr och bara tjutt rakt in. Mm. Och så kom snurret ut där. Och sen var den då ihopknytt med typ alltså veckans knut. Du kan ju tänka då man knyter ihop en, en tvättlina typ som jag då hade. Och den blev ju nästan inte riktigt i skärtskåren men Ja, den mm. hamnar ju som där. Det är inte skönt Nej. alls. Så då hade jag ju den, det här dränaget då för att det inte skulle bli fler bölder för att den här vätskan som kom från den tarmen skulle ta sig ut. Och det var, det var jättejobbigt därför att eh, det kommer ju vätska från det här hela tiden. Det är inte så lätt att sätta någon typ av förband, plåster eller något sånt som fångar upp det. Eh, det luktar vansinnigt illa. Det luktar ju som att man håller på att ruttna upp. Ja, men typ var och... Eh. Det var nog kanske den, den jobbigaste tiden i hela allt det här. Och då ska man ju veta att jag har ju haft renage i ja, men det är ju nästan sju år. Jag har det fortfarande än idag. Men nu är jag så van vid det. Så nu, nu reagerar jag ju inte på det längre. Men första tiden, alltså första månaderna, de var förskräckliga. Och det var mycket... Man gick ut en promenad och inte hade plåstra, lyckats plåstra om ordentligt. och var ju skinnflodd, alltså hela vägen från liksom klittan till högst upp på en tarmen för det kom ju så mycket vätska mm. så då kunde jag knappt gå igen på flera dagar och sådär svampinfektioner hela vägen alltså hela skärtsgården och allting på grund av den här vätskan som ja, men vad sätter man dit som ska suga upp det prova sättet plåster liksom där mm. eller något annat och det kom ju så mycket vätska också så. men nu har jag haft det så länge så nu har jag blivit så duktig att hitta mm. egna lösningar sådär själv och... Tyckte du att det var skämmigt i början? Det var jätteskämmigt. 
jätte, jätteskämmigt. Och när man fick frågan hur gick förlossningen? Jo, men gud, den gick jättebra. Ja, sprack du? Ja, lite grann. Ja. Typ. Men, men det kändes som att det var så fult. Därför att, alltså jag kände ju att jag hade misslyckats. Jag hade misslyckats med det som alla andra klarade av. Jag sa ju ingenting, men när de här operationerna började så började folk förstå att någonting hade hänt. Så det, men det tog jättelång tid innan jag började våga berätta öppet vad det var. Man har misslyckats så otroligt stort med något som många säger att kvinnokroppen ska klara av på egen hand. Så det, det kändes så fult på något sätt och det vet jag för jag har ju ja, men ett stort kontaktnät idag av förlossningsskadade kvinnor. Och jag vet att de allra flesta av oss har haft precis de här känslorna som jag själv har haft. Mm. Det är skam och det är skuld och det är ångest. Liksom, vad kunde jag ha gjort annat? Alltså, på, kunde jag ha gjort någonting annorlunda för att det här inte skulle ha hänt? Och varför var just jag så dålig på att föda barn? Vet du varför? Du fick skadan. Var det för att det gick så fort? Det var för att det gick så fort. Och hade de använt någon typ av perinalskydd så kanske det inte hade hänt. Men sen så tror jag själv att om de hade tagit mig till operation och sytt mig där och kanske undersökt min enda, eller min skärt ordentligt, så kanske de hade lagat mig på något annat sätt. Eller åtminstone haft bättre koll på, på just entarmen. För de säger ju nu, min kirurg i Uppsala för jag har opererat där tre gånger han säger att, att det har blivit så här svårt att laga beror på att det tog så lång tid innan man upptäckte det så den här gången och de här bölderna, det hade hunnit bli så stort mm. hade man upptäckt det på en gång så det kanske hade hunnit bli en böld eller bara en gång då hade det kanske gått bättre att få bukt med det Var du arg på det i början? Jag var jättearg, jag blir arg på det nu också men, men sen tror jag också att jag blir arg på mig själv. Eller det var jag då. Hur i hellpip kunde jag vara så dum att jag inte fattade bättre själv? Hur kunde jag vara så dum att jag inte åkte in akut? Hur kunde jag vara så dum att jag inte läste på? Alltså jag, jag men som sagt, jag visste inte ens vad det var. Jag kunde inte säga svinkter. Jag t- fick ju tänka på den här svinksen i Egypten varenda gång jag skulle <laughs> säga ordet. Så alltså, jag var arg och jag är fortfarande arg på mig själv för att jag var så fruktansvärt dåligt påläst vad gäller just komplikationer. Så därför så tycker jag ju att man ska läsa på även om sånt. Även om det är att man blir liksom, kan bli lite rädd av det. Men det är bättre att veta för då kan man ställa de rätta frågorna om man skulle hamna där själv. Sen 2015 då i november då gjorde de ju en stomi på mig för att tarmen skulle få vila och för att den skulle bli lättare att laga. Berätta om en stomi. En stomi är att man gör en öppning på magen och plockar ut tarmen där. Så min entarm är liksom avstängd nu, det passerar inga avföring där. Utan det hamnar i en påse som sitter på min mage. Så då får man byta den påsen då, när, när man har bajsat. Så istället för att lida av avföringsinkontinens som jag gjorde, för jag hade ju stora problem då med att hålla både gaser och avföring. Så hamnar skiten liksom tryggt och säkert i en liten påse på magen. Så. Blir du fortfarande bajsnödig? Ja, nu känner jag inte det så där, Men i början så kände jag ju det. Och i början var jag tvungen att gå och sätta mig på toa. Fast ändå kom ja. påsen. Och jag, vet, jag tror att det var 2013 de sa första gången att Hanna, vet du att liksom sista anhalten eller liksom sista... När vi har provat allt och liksom kommer fram till 
sista håller. Ja, platsen typ. Ja, då är det ju stomioperation. För lägger man en sån, då får en tarmen vila och då är det större chans att laga. Och när de sa det första gången, alltså då kände jag, då rasade också min värld. Liksom, ska jag behöva bajsa i en påse på magen? Varför? Och hur ofräscht är inte det? Och hur förstört blir inte mitt liv då? Men nu så här i efterhand, hade jag inte lidit av inkontinensen där bak- så kanske jag inte hade tyckt lika bra om den som jag gör. Men alltså när man bajsar ner sig som det jag gjorde. Som man får ha i Selmas skötväska så hade jag ju då rena trosor och rena byxor. Mm. Därför att det kunde ju liksom bara komma. Och när jag kände att oj jag bajsnar dig. Då hade jag kanske 20 sekunder på mig. Uh-huh. Och springa till en toalett. Och det är inte alltid man har en toalett inom 20 sekunder. Så man blir ju lite begränsad. Åka bara till stan och shoppa. Eller typ åka på en semesterresa. Göra sådana saker när man vet att ja, jag kanske mm. får skiten i byxan. Och där har jag hela tiden sagt att även om det är jobbigt så ska jag utsätta mig för det. För jag vägrar sitta hemma instängd. Så jag åkte bland annat, vi har varit på flera semester det, men jag åkte bland annat till New York innan de i operationen. Och då var det så här, ah, vad händer om jag blir bajsnödig på Manhattan? Mm. Ska jag skita ner mig när jag är liksom, vad gör jag då? Det löste sig ju för de har ju... Starbucks typ i varje gathörn och där på många av de här Starbucksen så finns det ju toaletter. Så jag bajsade aldrig ner mig i New York men, men alltså bara den där, man blir lite handikappad av den där känslan och det, det, det gissar jag att många som har någon typ av inkontinensbesvär mm. känner igen sig i. Ja men jag tänker just det här att när man, när man som i vuxen ålder mm. helt plötsligt inte kan kontrollera Nej. det. Nej. För när jag, efter min förlossning med Unni På morgonen när jag vaknade Hon föddes ju på kvällen mm. På morgonen när jag vaknade så var jag så här, Gud vad skönt, jag har inte behövt gått upp och kissat i natt För jag Nej. behövde ju alltid gå upp och kissa ja. Gud vad skönt, jag har inte gått upp och kissat Hampus gick ut och skulle byta våra bilar Med massa familjer eh, Och jag hade kvar Unni som låg och sov Och så sa jag, ja men jag går upp på toa eh, Jag var inte det kissnig, jag tror inte ens jag skulle på toa Jag skulle bara ställa mig upp Och du vet, det bara rinner Och jag är så här, vad är det som rinner? Vattnet kan ju inte gå igen Nej och innan jag så fattade att, men gud jag kissar på mig. Mm. Alltså det var ju först när jag liksom kände lukten. Så här, mm. Men det här är kiss. Men jag kände mig inte Nej. kiss. Jag kände inte ens att jag kissar. Bara att ringa på klockan då, För jag var ju helt själv. Och mm. Unni vaknade ju såklart precis ja, just då. Självklart. Och det var ju flera liter kiss. Alltså det var ju så mycket så hela golvet var ju blött. Och bara att ringa på klockan. Ja. Alltså så här, förlåt men jag kissar på mig. Jag behöver mm. något att torka upp det med. Och det kom mm. in så här tre barnmorskor och skötskor och torka upp det. Alltså det, det var en fruktansvärt ja. känsla. Och men då det... hände det bara mig en gång. Ja. Nej, alltså man känner sig ju så... Ja, men det blir en sån situation att man... man och det går inte med ord liksom beskriva om man inte har varit med om någonting liknande själv. Man blir liksom så utlämnad på något vis. Och, och ja, men både kiss och bajs luktar ju. Så är det ju. Och det är jag väl väldigt tacksam med, med stomin. Nu, jag skulle ha den i sex månader, men jag har ju haft den i drygt tre år. Oj! Jo, ja. och jag... Nu vet jag inte, även om de skulle lyckas laga mig så jag inte har kvar någon fistel så vet jag faktiskt inte om jag skulle vara beredd att prova lägga ner den. För man kan ju lägga tillbaka en stomi okay. så länge man, jag har ju kvar min entarm men den är liksom bortkopplad. Mm. Och så länge man har den kvar så kan man lägga ner den igen. Eh, och då har de sagt att får vi nu bukt med problemen då kan man operera muskulaturen. För både min inre och yttre svinkter är ju skadad och för mm. varje ingrepp som jag har gjort och det är 30 operationer nu. För varje operation så förvärras ju eller försämras muskulaturen för de går ju in via anus ja. när de gör de här operationerna. Och då är det som, 
på ett sätt så nog är det ju skönt att gå på toaletten och slippa. Man, ja, men man ska ju komma ihåg nu när jag kom hit så har jag tänkt 17, jag har inga påsar med mig. För det kan ju hända att de lossnar. Det har inte hänt mig många gånger, det kanske är tre gånger på tre år. Men det finns ju liksom risken. Så det är ju som när man har barn, man måste ha med grejer till sig själv också, oftast. Mm. Så det är så mycket som sådana saker som... Ah, men som man inte behöver bekymra sig för när man går på tå med och bajsar med sin egen skärt. Ja. Typ. Om jag skulle bli hel så man kan lägga ner den här någon gång. Om man opererar muskulaturen och det inte funkar så kommer jag alla gånger i veckan hellre att vilja leva resten av mitt liv med stomi än att leva med den här risken för att bajsa ner mig. För det är så mycket, mycket bättre att ha de här påsarna. Och det är jättefina påsar, de har kolfilter så det är ingenting som luktar. Nej. Däremot så kan, kan gaserna höras eh, ibland jättemycket. Ibland är det liksom smyg, smygare sådär. Men jag luktar det låter ju som pruttar då? Jo, det låter som pruttar. Ja. Och ibland så kommer det ju brakfisar <laughs> riktigt. Eh, och jag känner ju... du att de kommer då? Eller kommer jo de men ofta så känner jag att de är på gång och då kan, man, kan jag lägga för handen och ljuddämpa. Okay. Så hör man liksom bara pssss. Uh-huh. Men annars är det ju <skratt> ibland. <skratt> typ. Gud, det, jag tycker det här är så spännande. Ja, och det är ju, är ju, jag jobbar ju med människor. Jag sitter uh-huh. ofta i möten och sådär. Och sitter jag med ja, men kanske på jobbet att vi sitter en grupp, då känns det lite jobbigare. <skratt> Faktiskt. Mm. En, nu vet ju, på mitt jobb vet ju alla om det så det är ju ingen fara. Men, men om man sitter med andra, andra som eh, yrkesmän eller yrkeskvinnor så känns det värre än om jag sitter med privatpersoner i ett möte. För börjar den låta och jag sitter i ett möte där jag och kanske ett par och vi sitter och pratar om, om hus och så, så pruttar jag så det hörs. Då brukar jag bara säga oj. Ja men ursäkta, jag är stomiopererad så jag kan inte styra mina gaser. Mm. Men jag har kolfilter på min påse så att de hörs men de luktar inte. <laughs> typ, jag har någon sån där. Hur brukar som... de reagera då? Ja men vissa blir så här, jaha. Och så ser man bara att de blir jätteobekväma. Och andra blir så här, åh men coolt, härligt att kunna släppa en brakis utan att det luktar. <laughs> och andra blir ju, jaha men åh har du stomi? Åh men vet du att en bekant till mig har också det och... Mm. Och så kommer man in på något samtal om det så där. Men, men jag hade aldrig, när de första gången sa till mig att ja, men det kanske blir stomi, så hade jag aldrig någonsin trott att jag skulle säga att livet med stomi är bättre än livet med avföringsinkontinens. För jag, ja, jag bröt ihop totalt och det kändes som att livet var över och livet var förstört. Hur har det varit för din... Man, alltså mm. har ni har ni för kunnat prata öppet om det har varit jobbigt att prata med han? Nej men han var ju med på förlossningen så han vet ju vad som hände. Mm. Och vi har ju hållit ihop ganska länge och jag tror att hade vi inte pratat om det då hade vi inte varit ett par idag. Och hade han inte varit som han är då hade vi inte heller varit ett par idag. Ja men bara all den här, alla operationer som jag har gjort, man är ju ganska dålig en tid efteråt. Jag skulle aldrig kunna ha sex när jag har nyopererats. Och jag tror att det är viktigt att man är med någon som faktiskt har, kan ha förståelse för det. Och veta att ja men okej, nu kanske det inte blir något på två månader för att hon ska återhämta sig. Eller fem veckor eller vad det då kan mm. vara. Och jag, alltså, han har aldrig någonsin pressat mig till att men, nu var det så länge sedan sist. Utan har mitt underliv, och då menar jag både fiffin och skärten, mått dåligt 
så har det aldrig liksom varit så att ja, men vi provar i alla fall liksom bara för hans skull. Mm. Utan det har hela tiden funkat jättebra. Och jag tror på ett sätt så tror jag att vi har kommit varandra närmare på ett sätt som många aldrig gör. För han har ju fått vara med och liksom vårda mig. Mm. Han har fått vara med och plåstra om min skärt. Alltså... Ja, vi, vi har fått gå igenom saker tillsammans som jag tror har, har byggt upp oss på ett sätt som vi hade nog inte haft det bandet tror jag annars. Det känns ju som att han har fått klivit in ganska mycket som pappa också. Jo, det har han ju fått göra för det är ju ganska långa perioder när jag har legat i sängen, typ hög på morfin och smärtstillande och när jag inte har kunnat göra någonting alls. Det var ju sju år sedan. Mm. Hur har diskussionen kring syskon varit? Ja, men, I början så trodde ju jag när det här då, ja, men kanske efter andra operationen så tänkte jag ju hela tiden att ja, men, det här är ju snart över. Så fort jag bara är frisk, då ska vi ha ett syskon. Ni ville ha det tätt? Ja, inte kanske jättetätt, men när Selma var två, mm. då började vi prata om att ja, men nu är det ju dags. Men jag ska bara bli frisk först. Ja, men komma hem med ett spädbarn och så ha då en treåring kanske eller något sånt hemma och så blir jag dålig och ska ligga inne eller blir dålig och kan ligga hemma men jag kan ju ändå ingenting göra. Nej, jag ska bli frisk först. Och så har det liksom bara pågått i så många år jag ska bli frisk först. Eh, och det, det, det har man ju in, eller nu så tror jag ju, jag tror att jag kommer leva med det här resten av mitt liv. Och jag tror att man kommer att sluta med de här lagningsförsöken som man har gjort på mig. Och så kommer man att bara ha liksom underhållsoperationer när jag blir dålig. Mm. När man behöver ta upp och rengöra och liksom se till att jag har det bra. Då kommer man att göra det. Men jag tror att jag kommer att få leva med det här resten av livet. För de senaste operationerna, lagningsförsöken jag gjorde, var ju av de som är bäst i Sverige på det här. Och de säger att jag står utanför deras kompetens. Så då är det ju åka utomlands som gäller. Och sen, har du verkligen göra det? Jo, på ett sätt så absolut. Men all den smärta som jag har tagit som har varit till absolut ingen nytta. Alltså det, vissa av de här operationerna som jag har gjort bland annat i Uppsala. Alltså det, det går inte att beskriva den smärtan som är efteråt. Det är väl fem veckor ungefär som är riktigt jävliga. De första tre veckorna är så dåliga så att jag är så medicinerad så att jag kommer knappt ihåg dem i efterhand. Men alltså det är riktigt, riktigt, riktigt ont. Och hela kroppen får ju illa. Man kan inte, jag får dåligt i knäna för ja, jag kan inte belasta båda ben, högerbenet på samma sätt som jag kan belasta vänsterbenet. Ryggen blir dålig för att jag sitter snett. Jag sitter hellre på vänsterskinka än på högerskinka. Så hela kroppen blir ju påverkad av det. Och, och smärtan är lätt att ta när man hoppas, när man fortfarande hoppas på att just den här operationen kanske har lyckats. Men säg att man fem dagar efter operationen får tecken som jag själv, jag vet att om det här händer, för det har hänt så många gånger förr, händer det här då har operationen misslyckats. Och då tar de resterande typ fyra veckorna med den här enorma groteska smärtan när man vet att den är till absolut, absolut ingen nytta. Alltså det, det är ju knäckande för psyket om något. Mm. Så därför så tror jag på ett sätt får jag chansen att åka utomlands och inte behöver betala det själv. Så kanske jag gör det. Får jag chansen att åka utomlands så måste betala det själv. Och vet att det kommer att lyckas. Då gör jag det. Men det är samtidigt att väga mot det här. Hur reagerar jag den här gången? Om jag lägger allt mitt hopp att det kommer att lyckas. Och så misslyckas det ännu en gång. För jag har tagit så många misslyckanden. Och jag vet hur tufft det är. Jo, självklart så skulle jag ta chansen att prova. Mm. Men 
jag vet också att det är jäkligt tufft att ta sig upp. För man, man hamnar ju i en svacka. Men nu har du ett syskon i magen. Ja! <laughs> Mot alla odds. Det? Ja, men det var uh, omtumlande kanske är rätt ord. Men mm. det har gått så många år och liksom, ja men jag ska bli frisk först. Jag ska bli frisk först. Och vården har ju avrått oss från att skaffa barn. Det har varit så dålig. Till att, ja men... Om du nu lyckas bli gravid så självklart vi ska ju hjälpa dig att du ska få må så bra som möjligt. Ja, de har sagt det. Ja, mm. yes. Att ja. man vet att vi har deras hjälp och det känns jätteviktigt för oss att, att vi vet det också. Så att för blir man avrådd då känner i alla fall jag att jag kanske inte är så sugen för att det är ju, kan ju hända saker både med mig och med barnet. Är det några större risker? Alltså ju tyngre jag blir och ju, ju större magen blir och ju mer trycket kommer neråt desto större, större påverkan på hela bäckenbotten. Och jag har ju ganska mycket ärbildning och risken är väl att jag kommer vara liggande i slutet. Så. Och sen i och med att jag har, jag får inte föda vaginalt så jag kommer ju att snittas. Mm. Och jag har ju då som sagt stomin. Så risken under mitt snitt är ju att man träffar tarmen. När man inte, för i en vanlig graviditet så flyttar ju tarmarna sig. Ja, och det gör de ju på mig också, men det sitter ju fast på magen samtidigt. Ja. Så att risken är att de träffar tarmen. Så att det kommer vara med en kirurg under mitt snitt. Så träffar de tarmen, då söver de mig. Och så opererar de det på en gång. Är du nervös över det? Eh, nej, faktiskt inte. Utan där känner jag att jag är så van att bli sövd. Så skulle det hända så... Ja. Det, det enda som, som är jobbigt då det är ju att man tappar timmarna i början med bebisen. Mm. Men du känns så... Nu när du har berättat om det här mm. så känns det fortfarande så... Alltså du, du känns som du har så mycket hopp i dig. Du känns men, så glad och lugn kring det nu. Jo, men jag tror att mycket har... Det, det här har ju varit mitt liv de senaste... Ja, inte nu graviditeten här men, men allt annat som händer det har ju mm. varit mitt liv de senaste sju åren. Och jag tror att det är tack vare både Adam och Selma då naturligtvis. Men framförallt alla vänner och familj som jag har runt omkring mig som stöttar. Och alltid ställer upp och de gör liksom allt för att jag ska ha det så bra som möjligt. Mm. Så jag tror att hade jag inte haft dem, då hade jag nog mått jättedåligt psykiskt. Tror jag. För det, det är ibland när jag själv går igenom vad jag har varit med om. Och, ja, men jag fick en blodförgiftning också 2000, ja, det var 2015 och höll på att stryka med. Hade jag inte varit på sjukhuset redan när det hände så vet jag inte om jag hade överlevt. Och det är ju sådana saker. Och när det väl händer så jag har ju hela tiden i mitt bakhuvud att om jag får feber till exempel så kanske inte det är en förkylning utan då kanske det är en blodförgiftning. Om det här gäggan, varet och allt som jag har i mina bölder som fortfarande då finns kvar om det går ut i blodet då blir det då en, en blodförgiftning eller en sepsis. Och det är ganska farligt, det kan du dö av. Och det går Men är det därför fort. det var så bråttom första gången? Med operationen? Ja. Ja, ja, precis. För de sa efteråt att om de här tre bölderna, den här krämbullen bland annat, <laughs> alltså hade det gått ut i blodet och hade inte jag överlevt, Nej. så var det ju. Jag tror att jag är kanske lite oroligare själv och jag åker väl in lite fortare nu än vad jag gjorde tidigare. Nu åker jag nog hellre in en gång för mycket mm. än en gång för lite. Och man uppskattar kanske livet på ett annat sätt också. Men sen när jag tänker tillbaka på all, allt jag har varit med om och allt jag har gjort. Det är lite förvirrande nu när vi sitter här under så kort tid. Det är sju år, det är 30 operationer. 
Jag förstår att det är svårt att förstå för någon som inte har varit med hela min resa. Det är ibland svårt för mig själv att greppa det här. Men när jag tänker tillbaka på allt så ibland så fattar jag inte att jag fortfarande står upp. Och jag fattar inte att jag jobbar. Jag jobbar hela tiden nu. Det har jag inte gjort hela tiden. Jag har ett jättebra jobb. Jag har helt fantastiska kollegor. Jag fattar inte att de anställde mig för jag har alltid varit öppen med min skada och allt jag har varit med om. Så det är en eloge till dem för att de vågade. Men att jag ens kan jobba heltid och att jag... Ja, men att jag fortfarande är liksom mitt vanliga jag. Att jag kan vara glad och jag kan... Äh, ja, ibland har jag faktiskt svårt att förstå det själv. Mm. Det är svårt. Jag fick en fråga av en kvinna för någon vecka sedan som... Ja, men har du något recept? För hon är också då förlossningsskadad och mår jättedåligt själv. Och, och jag, alltså, jag kan ingenting säga. Jag, jag, jag kan inte ge något recept. Jag vet inte. Jag vet att jag behöver själv ibland deppa ihop. Alltså jag kan behöva ha en kväll när jag liksom får vara själv. Och jag kan få gråta för allt jag har missat. Och saker som jag inte har kunnat göra med Selma. Men sen när dagen efterkommer, när morgonen efterkommer. Då har jag som, ja men okej okay, då har jag fått gråta ut. Jag har fått lämna det där bakom mig. Och jag mår inte bra av att fortsätta älta det. Utan ja, ja men nu, vad ska jag göra nu? Hur ska jag ta mig framåt? Vad blir nästa steg? Det har väl som varit mitt. Och för mig tror jag också. Jag har varit väldigt engagerad i just förlossningsskador. Och jag är med i ett stort forum. Jag, med, jag bloggar. Nu har jag haft en period på grund av graviditeten. Då, när jag inte har orkat. Men jag har varit väldigt engagerad i att försöka hjälpa andra. Som är ungefär i min situation. Och jag tror att det också har varit en sån där grej. Som har hjälpt mig själv att må bättre. Så, men jag önskar att jag kunde skriva ut något recept på. Ja men gör så här så kommer du må bra. Men det finns inte och jag vet inte själv varför jag inte mår dåligt psykiskt. Om man precis har haft en förlossning mm. och kanske känner att det är något som inte stämmer mm. har du något, något du vill skicka med till de som lyssnar om man lyssnar på det här och det ja, men Känner du själv att det är något som inte stämmer då är det så. Så då stå på dig för att många möter motstånd. Det ser bra ut, det är inga problem här inte utan hem och knip. Men känner du att nej men det är ett problem så stå på dig och sök hjälp hos någon som verkligen kan hjälpa. Nu tänkte jag att vi ska få in på veckans tips. Ja, spännande. Ja. Selma är ju en ganska aktiv tjej. Mm. Och vi har fått kämpa mycket. Hon går ju ettan nu. Vi kämpar på med läsningen. Hon är inte intresserad för fem öre. Alltså, tappar intresset på en gång. Matematik och bra, men svenska är inget favoritämne. Det finns en app som heter Pojo. Mm. Som, den kostar, så den är inte gratis. Men den är utvecklad av pedagoger. Jättebra. De spelar ett spel- nu ska jag inte berätta så mycket om den, men, men det är i alla fall en jättebra app som lär dem bokstäver och de lär sig läsa. Och för oss har Pojo-appen varit en jätteräddning för en tjej som inte har varit det minsta intresserad av att lära sig bokstäverna. Och hon har varit, äh, vi har fått jobba jättemycket, men Pojo räddade läsningen hemma hos oss. Så det är väl kanske mitt tips för de som har barn i skolåldern som inte är intresserade av att lära sig läsa. Gud vad häftigt! Ja, jättebra app. Ja, nu kommer jag på ett tips. Mm. Jag var lite så här, vad ska jag prata om? Men vi har ju haft storm här. Ja. Större delen av Norrland. Mm. Jan har varit på besök. Yes. Så är det ju så här att man ska... Hampus skratta lite åt mig, för jag är en liten prepper. <laughs> <laughs> Men man ska ju faktiskt kunna klara sig 72 timmar. Ja. 
eh, själv hemma. Mm. Så mitt tips är att om ni inte har ett litet förråd med sådana där konservburkar man faktiskt aldrig äter annars mm. så köp hem det. Vi har vår matkällare full med soppa och pasta och ett trangiga kök mm. och lite så här. Så att man ska klara sig om det skulle bli strömavbrott. Ja. Eller komma en storm. Jättebra, sånt tänker man ju inte på riktigt. Man gör inte det. Och som mm. sagt, Hampus brukade skratta åt mig. Tills jag tvingade han i somras att säga, men vi måste skärpning. Vi, mm. vi bor också i hus, mm. då har man plats för det. Ja. Bor man i lägenhet så är det lite tajtare. Men man kanske känner någon som har en vind i närheten eller en mm. källare. Eller ja, en garderob ja. kanske man ja. kan avvara eller något sånt där. Så... Då, då tog vi tag i det där och igår när vi hörde att det skulle bli storm så var det ändå så skönt. Mm. Jag sa men okej vi har ändå mat om det skulle skita sig mm. totalt. Har ni vatten också? Eh, ja. ja, stora dunkar, mm. tre stycken, <laughs> en per dygn. Ja. Så vi är ganska förberedda. Ni klarar Janne. Vi klarar Janne bra. Ja. Han eh, drog ner några takpannor på vårt tak faktiskt i natt. Men annars har det gått bra. Ja, alltså han vaggade oss till sömn i mm. natt kan jag säga. Bussen skakade som en... Oh, jag förstår ja, det. det, alltså vårt hemskt. hus skakade. Ja. Vi hoppas på bättre väder än när han, han ska köra i måndag. Ja, det hoppas vi. Tusen tack för att du kom hit. Ja, men tack för att jag fick komma. Du nämnde förut att du har en blogg. Ja. Var hittar man den? Man hittar den på Vi med barn. Och visst har du också en blogg ja, där. Ja, där. Vi kollegor ja, på Vi med barn. Ja. Eh, Hanna, eh, hannaoman.vimedbarn.se tror jag. Nej, är det ja. så? Ja, men jag tror det. Jag lägger in en länk ja. nere i beskrivningen också. Kan ni klicka er ja. in dit? Jag har inte varit så aktiv nu... Eh, jag har ju mått väldigt dåligt under min graviditet. Så jag, mm. Men nu är jag igång igen. Mm. Har inte än hunnit avslöja graviditeten på bloggen. Men det har jag nog gjort när du lägger ut det här. <laughs> Annars blir det först. Annars blir det först. <laughs> Och sen har du också Instagram där ja. man kan nå dig. Yes. Tack snälla för att du kom hit. Ja, men tack för att jag fick komma. Ha det så bra. Detsamma. Hej då. Hej hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.